0: Mitarbeiter führen, dein Team, deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Es geht nach wie vor um Change Management. Und zwar um eine Change-Kurve oder vielmehr um die acht, ähm, Stufen, das Acht-Stufen-Modell, von John Cotter. Letztes Mal haben wir über die Notwendigkeit gesprochen, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen und wie man das positiv, aber auch negativ aufladen kann und welche Vor- und Nachteile das bringt. Nochmal zur Erinnerung, die acht Stufen, das Gefühl der Dringlichkeit erzeugen, eine Führungskoalition aufbauen, eine Vision des Wandels entwickeln, die Vision des Wandels natürlich kommunizieren, Stufe 5, Hindernisse aus dem Weg räumen, Sechstens, kurzfristige Ziele festsetzen. Siebtens, Erfolge konsolidieren und weitere Veränderungen ableiten. Und ganz zum Schluss die Veränderung in der Unternehmenskultur verankern. Gehen wir heute mal ein auf eine Führungskoalition aufbauen. Was könnte das bedeuten? Ich mache es mir da mal ganz einfach. Du musst aus deiner Führungsmannschaft ein High-Performing-Team machen. Allein das wäre schon eine Podcast-Serie. Aber... Wie macht man denn ein High-Performing-Team? Oder lass uns mal darüber sprechen, was zeichnet das denn aus? Was müssen deine Führungskräfte, wenn sie den Change-Management-Prozess erfolgreich mit dir gemeinsam gestalten und umsetzen wollen, eigentlich für Qualitäten mitbringen? Was muss das Team können? Also erstens, die brauchen ein einheitliches Ziel. Du musst die auf das Ziel einschwören. Die haben alle die persönliche Leidenschaft für ein gemeinsames Ziel, das schweißt die zusammen. Und das gibt ihnen Orientierung. Das muss dir gelingen. Also wenn du noch mal kurz Revue passierst, die 8 Stufen nach John Cotter, da sind schon Elemente drin, die du für deine Führungsmannschaft vorziehen musst. Das muss vorher schon klar sein, bevor du das mit der Gesamtfirma oder deinem Gesamtbereich umsetzt. Es muss immer einen nachhaltigen Erfolg geben. Und das steht auch ganz am Ende in der Stufe 8, Stufe 7 und Stufe 8, nach dem Modell, du musst wirklich über einen langen Zeitraum hohe Leistungsfähigkeit und überdurchschnittliche Ergebnisse mit diesem Team erzielen wollen. Wenn der Erfolg nachhaltig ist, dann schweißt das zusammen. Und es braucht natürlich, und das zeichnet ein High-Performing-Team auch aus, immer der gemeinsame Erfolg. Das Team ist quasi der Spieler, wie es doch beim Fußball heißt. Das Team empfindet sich auch als Einheit. Es gibt keinen persönlichen Erfolg und ich meine gar keinen. Es gibt nur Errungenschaften des Teams. Für Einzelkämpfer gibt es in einem High-Performing-Team, für Einzelkämpfer gibt es keinen Platz. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Was sind so verschiedene Stufen? Ich sprach schon mal drüber, wir haben auch schon Podcasts dazu gehabt. Du brauchst eine einheitliche Vision. Es braucht ein funktionsübergreifendes Denken. Du musst die Silos aufbrechen. Der CIO ist nicht für die Technik zuständig und der CMO fürs Marketing. Schon alleine im Bereich SEO müssen die schon eng zusammenarbeiten. Wenn es ein Online-Shop ist, dann müssen die eng zusammenarbeiten. Es gibt ein funktionsübergreifendes Denken. Der Finanzbereich ist nicht dazu da, die anderen zu malträtieren und auf die Budgeteinhaltung zu achten, sondern ihnen die Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie die Pläne erfüllen können und gemeinschaftlich mit den Kollegen die Pläne zu machen. Funktionsübergreifendes Denken, das ist der Punkt. Ja? Es braucht Prinzipien und Werte der Zusammenarbeit. Über Werte habe ich mich ja schon hinlänglich ausgelassen. Die Werte, die sind halt die Steuerung für deinen Motor. Die Prinzipien, die brauchst du, damit jeder weiß, um was es geht. Wir reden immer drüber, aber Fehlerkultur gibt Sicherheit und Sicherheit, die braucht es. Fehler werden gemacht. Es gibt, es gibt es nicht, dass keine Fehler gemacht werden. Wenn du in dich reingehst, du selbst kannst dich nicht belügen, du weißt, wann du einen Fehler machst. Ich weiß manchmal schon in der Sekunde, wenn ich den Fehler mache, was es ist, was für einen Fehler ich gemacht habe. Aber wenn du weißt, dass du einen Fehler machen kannst und deine Kollegen helfen dir bei, dabei, den Fehler wieder auszubürsten, aus dem Fehler zu lernen und es ist kein Naming und Blaming, es gibt dir die Sicherheit, die ein High-Performing-Team braucht. Und wofür braucht man dann diese Fehlerkultur? Oder Wie erreicht man die? Natürlich durch eine regelmäßige Reflexion, durch eine Feedback-Kultur für kontinuierlich Verbesserung. Wir setzen uns hin, wie im Scrum-Prozess, und gucken nach, wie so ein Post-Mortem heißt das, und schaut, was ist denn gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir daraus lernen, wie werden wir besser, sollten wir es so lassen. Es braucht, und das sage ich jetzt als Führungskraft, Absichtlich, und ich glaube das auch so, es braucht eigentlich keine Führungskraft in einem High-Performing-Team. Das ist selbstorganisierend. Jeder hat seine Aufgabe und natürlich kann die Führungskraft, die formal arbeitsrechtlich die Führungskraft ist, durchaus auch mal die Funktion des Außenministers übernehmen. Aber eigentlich organisiert sich das Team im Idealzustand selbst. Das ist wie Ping-Pong spielen. Ja? Es gibt vielleicht da einen Kapitän in der in der Tischtennismannschaft, aber ehrlicherweise ist es selbst organisiert. Transparenz, wie im Scrum, extrem wichtig und da gibt es kein Bullshitting. Alles liegt immer auf dem Tisch. Ich habe mir mit meinem Kollegen, in dem ich schon mal ein wirklich gutes High-Performing-Team geformt habe, wir haben uns wirklich alles gesagt. Das war manchmal auch sehr schmerzhaft und sehr unangenehm, aber das hat uns extrem weitergebracht, weil wir natürlich auch die Fehlerkultur hatten und haben uns auch vertraut und Vertrauen ist die Basis. Es braucht Zeit und Raum, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, also ein High-Performing-Team geht nicht in einer Woche, alle müssen sich entwickeln können, man muss sich darauf einlassen und wenn du das alles hinbekommen hast, dann hast du ein High-Performing-Team. Wie macht man das jetzt? Viel reden, viel mieten, intensiv mieten, vielleicht nicht viel, intensiv mieten, ich bin tatsächlich alle vier bis sechs Wochen mit dem gesamten Führungsmannschaft in allen Change-Prozenten offside gegangen. Immer separat. Dort haben wir, haben wir Teambuildings gemacht. Wir haben nicht nur über Inhalte gesprochen. Wir haben Teambuildings gemacht. Wir haben vertrauensgenerierende Maßnahmen gemacht. Wir sind über unsere Grenzen hinausgegangen. Natürlich haben wir auch inhaltliche Dinge besprochen. weil Wie willst du eine Vision und Werte entwickeln, wenn du darüber nicht sprichst? Aber das ist einfach der Kern, den du dafür brauchst. Und dann hast du, nach Kotter eine Führungskoalition aufgebaut, die die gesamte Firma repräsentiert und das ist nichts anderes als ein High-Performing-Team aufbauen. Das brauchst du so oder so, aber in einem Change-Prozess, das ist eine absolute Bedingung. Ohne das geht's nicht. So, nächstes Mal wollen wir darüber sprechen, wie wir eine Vision des Wandels entwickeln. Da sprachen wir schon mal drüber und wie wir diese, diese Vision des Wandels auch kommunizieren. Ganz wichtig. Ja, freu dich drauf. Wenn dir das hier gefallen hat, dann schau doch mal auf meine Website www.mitarbeiterführen.com Mitarbeiterführen Mitarbeiter führen mit UE nach. Dort findest du das immer noch mal zum Nachlesen als Blogbeitrag und darüber hinaus natürlich regelmäßig kostenlose Trainings, auch Videotrainings zu Führungsthemen. Das könnte vielleicht ganz spannend sein für dich, oder? Danke. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.